0: WZMTFM93.3 Ponce, WIOB 97.5 Mayagüez
1: y a través de la aplicación La Música, Z93, la verdadera y
0: única emisora de la salsa.
1: Gracias por estar aquí en el Día Nacional de la Salsa. Uy.
0: Comienza Nación Z, hoy martes 13 de febrero del año 2024. Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al señor. Contento de estar temprano con ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, nuestra aplicación La Música, nuestra página de Facebook de Nación Z y también por Telemundo PR. Y nuestra página de Facebook de Telemundo, Telemundo PR. El primer programa en todo Puerto Rico 360. Estamos por radio, estamos por televisión, estamos por las plataformas digitales. Bueno, en fin, estamos por todas partes. El único, el único programa en Puerto Rico 360. ¿Con quién va a ser? Con Leito mire, bizcochito Mi de Titi, seguro que sí, soy bueno. Quiérame que soy bueno. Seguro que sí. Y si ya me quiere, quiérame hermano, olvídase de eso. Vamos a querernos mucho amor. Besitos en el cutis para todos y todos tempranito esta mañana un frito tremendo mire a las tres y media de la mañana ya yo estaba fastidiando ya, dando brinco como, como, como un camarón por ahí tremendo llegué aquí hace una hora ya estoy listo para hablar con ustedes y mire contento qué contentura tengo. estoy que no me hallo no me hallo por qué no me hallo mire porque la cantidad de personas que se han comunicado conmigo yo, yo no sé la cantidad enorme tengo mensajes que no he podido contestar en fin la gente contentísima con nuestra participación ahora a través de Telemundo, eh, espectacular, hasta gente del, del área este, particularmente de los Estados Unidos, se levantan una hora antes que nosotros, pues acuérdense que allá es más temprano en esta época del año, para ver a Leíto Díaz a través de Telemundo, seguro que sí, y otros van por la calle escuchándome a través de la radio de Z93, la emisora nacional de la salsa, así que mire, contentísimo de estar con todos ustedes, les tengo un anuncio a las 7 de la mañana, oiga bien, oiga bien, a las 7 de la mañana, ustedes no lo van a creer, yo tengo, <ríe> miren, tengo suerte, tengo suerte, ayer eh, me encontré con alguien que ustedes, yo le he venido mencionando por mucho tiempo, el monito de Santurce, el monito de Santurce, y viene para acá a las 7 de la mañana. Les voy a presentar al monito de Santurce. Va a ser parte del programa. Ustedes, los que tienen niños, los van a levantar dentro de un ratito. Sáquenlo rápido de la cama y digan, mira, Leo va a presentar el monito de Santurce a las 7 de la mañana. Así que levántate, levántate, levántate. Mire, Puerto Rico, hay que estar de pie. Mire, antes de que salga el sol, recibir esos rayos del sol aquí en nuestra tierra, seguro que sí. Mire, así que a las 7 de la mañana, el monito de Santurce no se lo puede perder. Bueno, como siempre, el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer, el número de emergencia de la Procuraduría de la Mujer, es el 787-722-2977, 722-2977. Ese número puede salvar vidas. Esto no es un relajo. Esto no es por decir un teléfono aquí o sentirme cool dando un teléfono. Puede salvar vidas. Así que anótelo. De igual manera, el número de narcóticos anónimos, este es el número para personas que lamentablemente sufren la enfermedad de dependencia de, de drogas ilegales, y aquí hay personas que han podido superar esa enfermedad y hablan su mismo idioma, por favor inténtelo, 787 763 5919 763 5919 Luma Lumita Lumera Luma Lumita Lumera, tan buena la condena, mire temprano por la mañana y cuando yo le digo temprano por la mañana, temprano por la mañana, sabes yo no juego con esto, a las 3 y 25 de la mañana yo verifiqué eh, ¿Cuántos abonados no tenían energía? 734, de casi millón y medio. Quiere decir que 99.95 sí tenían energía. Ahora verifiqué a las 5 y 52, un chipito antes de empezar esta gusanga, y habían 682. Quiere decir que bajó un chililín. Quiere decir a su vez que el 99.95% tenían energía. Jaramillín, Luis Raúl, están durmiendo, mi vida. Están durmiendo, están babiaditos, ¿ah? Eh? Mire, a pata suelta durmiendo con la energía que le está mandando por ahí para abajo, luma, lumita, lumera. Saben que cuando se acerca el verano debemos tener algunos contratiempos, porque las cafeteras, esas anticuadas que producen energía, que no es luma, es genera, eh, pues están haciendo los arreglos para poder suplir la demanda que se dispara, aumenta grandemente, vertiginosamente, en la medida en que el sol calienta, ¿verdad? Si nos da calor, tenemos que prender el aire, tenemos que prender el abaniquito, seguro. Así que en verano vamos a ver cómo funciona la cosita, aunque el gobierno le está comprando los generadores portátiles a, a FEMA de, de manera tal que podamos tener suficiente energía eh, para suplirla en la época de verano. Pero eso no es todavía, todavía está los fritos, estamos en febrero. De hecho, mañana es día los enamorados. Mire, usted tiene con quién enamorarse o no está enamorado. Hay que enamorarse, hay que enamorarse. Eh, pa, para empezar, uno tiene que tener amor propio por uno mismo. Por lo que uno es, por lo que uno siente, por, por ser, por ser quien uno es y luego pues querer, amar este y a los familiares, amistades, en fin, a su pareja con como corresponda. Pero mire y métese algo aunque sea un chocolatito, no sea maceta, un chocolatito, una cosita, una mire un besito, un besito en el cutis. Seguro yo vi con Zulmita. ¡Ja! Seguro mañana las cositas, Mire, no le puedo dar detalle no le puedo dar detalle porque me botan de aquí. Tengo que pero yo usted imagínese los asuntos. Son 30 años. Después que uno te lleva 30 años, mi hermano, esto es como, como, esto es como la ley de tránsito. Uno sabe dónde resbala mojado, dónde la cuesta es empinada, dónde hay que pegar el freno, dónde está lloviendo. Lo ¿No dices de eso. De... Mire, como la ley de tránsito, tranqui, digo, hay gente que le da multa. Es más, déjame no seguir por ahí que me pongo me pongo nervioso, me pongo nervioso. Así que eso es lo que hay, eso es lo que hay para mañana, Día de los Enamorados. Bueno, ayer, ayer, sentenciaron al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Cinco años y tres meses de cárcel. Una sentencia dura, fuerte. Esa sentencia pudo haber sido mucho menor si, como han advertido las distintas personas que han participado de este proceso, incluyendo sus abogados, la fiscalía le hizo, no uno, varios ofrecimientos para que se declarara culpable con una sentencia mucho menor. Pero él decidió que no, que iba a ver su caso y ayer pues fue sentenciado a esa larga condena. Nunca entenderé por qué vio su caso eh, y al igual que otros casos, pues uno esperaría que fueran ejemplificantes de hecho la juez federal que atendió el asunto y que lo sentenció en su alocución en lo que planteó en sala buscaba precisamente eso cómo enviar un mensaje yo les quiero decir a ustedes que no hay mensaje que valga lamento decirles eso, lo lamento lo lamento no hay mensaje que valga el código penal de Puerto Rico establece que no se puede asesinar Él lo ha establecido toda la vida ¿Y hay gente que asesina? Claro, ahora me acaba de llegar una alerta. Aquí, a mi celular, en los medios de comunicación, señalando que ha habido otra masacre en el pueblo de Tua Baja. Aparentemente hay tres o cuatro muertos y otro montón gravemente heridos. El que les disparó, ¿sabe que el Código Penal dice que no se puede matar? Claro que lo sabe, pero están en la lucha del narcotráfico y les importa poco lo que dice el Código Penal. ¿Y saben qué? Lamentablemente, con los corruptos pasa igual. Miren, mientras yo estoy hablando aquí, a esta hora, en algún punto de Puerto Rico, hay un político corrupto. Oiga bien, por ley de probabilidad, por pura matemática, ¿cuántos casos de corrupción hemos visto en Puerto Rico? Montones. Llevamos décadas en esta cosa. Llevamos décadas en esta cosa. Y siguen. Y puede estar seguro que en este instante debe haber un político que se levantó temprano a ver cómo roba. Yo no sé del partido. Ya nos enteraremos si lo cogen. Porque hay algunos que no los han cogido o no. No porque yo los conozca. Es que es otra vez por ley de probabilidad. Por cada uno que usted coja, hay otros que están que no los cogieron. Así de sencillo es. Pero no es que ocurra aquí nada más. Y yo no digo esto para que nos conformemos, para, bueno, hay nada que hacer. Yo no estoy diciendo eso, que siempre sale algún pájaro. ¡Ay, Leito está diciendo que siempre va a pasar y que no tenemos que hacer nada! Dígame, ¿en qué lugar del mundo no sucede para nosotros ir allí a estudiar esos pájaros a ver qué es lo que tienen distinto a nosotros? Si sí que tienen una clave genética, el genoma humano, a ver si es distinto a ellos que a nosotros. Obviamente hay unas jurisdicciones que tienen mayor propensidad, unas menos, unas con mayor historia y unos menos, pero desde, desde Canadá hasta tierra del fuego en Argentina, pregúntense, evalúen. Así es que, ¿cómo trabajamos esto? Medidas para prevenirlo y en caso de que sucedan, procesarlo. No hay nada más que hacer. 2003, Pedro Rosselló regresó a Puerto Rico y me dijo, Leito, ¿qué otra cosa podemos hacer contra eh, la corrupción? Y yo le dije, Pedro, pues no sé, porque legislamos antes del año 2000, que los delitos de, 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 de corrupción perdón, no prescriban. Eso quiere decir que puede ser procesado en cualquier momento. Los delitos federales, oiga bien, los delitos federales por corrupción prescriben a los cinco años. ¿Qué quiere decir eso? Que si desde el momento en que cometieron el delito, pasan cinco años, la fiscalía no los puede procesar, porque ya prescribió, no hay más tiempo. En Puerto Rico, la jurisdicción estatal, los delitos de corrupción no prescriben, quiere decir que 20, 30, 40, 50 años puede procesarse. Ay, obviamente, si tiene la prueba y toda la cosa, todos sabemos que en la medida en que pasa el tiempo es mucho más difícil probar un caso, pero al menos está abierto el proceso, es a lo que voy. Por tanto, ¿qué otra cosa más podemos hacer? Y porque yo oigo gente en los medios, ¡ay, qué otra cosa podemos hacer! Pues yo no sé. Porque donde hay incluso pena de muerte, hay gente que comete el delito. Donde hay pena de muerte. En el estado de la Florida hay pena de muerte. En Texas. Y otros estados más. Y hay gente que mata aún sabiendo que los pueden ejecutar a ellos. La naturaleza humana. Yo ¿verdad? veo gente tratando de proponer cosas por encima de la naturaleza misma del ser humano. Va a haber gente que va a delinquir. Y hay gente que tiene mente criminal. Que, que, que son malos. Hay gente mala. A, así de sencillo. Entonces, tratamos de darle un tratamiento, eh, y perdona la redundancia, uniforme a cosas que son disímiles, que son distintas, que no son comparables. Así que ahí tienen el caso de Ángel Pérez. Y ya vendrán otros. Ya vendrán otros. No sé el partido, pero van a venir otros. Y usted va a decir: Ay, pero otro más, sí, otro más. Hace dos mil años hubo una cena y hubo un bandido que se coló allí. Hace dos Invitaron a doce nada más y había un bandido allí colado. Para que ustedes vean, otra vez la naturaleza humana, y no estoy justificando nada, estoy diciendo, yo fui legislador, y cuando uno se sienta un escaño de eso para legislar, uno trata de anticipar alternativas, opciones, para que la legislación esté conformada a lo que el legislador pretende, cuál es la conducta que se intenta tipificar como delito, que sea ilegal, y uno mira opciones, y siempre hay alternativas que no están contempladas en el legislador porque, porque el abanico de posibilidades humanas es inmenso, es infinito por eso es que se enmiendan las leyes por eso se derogan eh, así que nuevamente ahí está Ángel Pérez en su proceso eh, para empezar a cumplir su sentencia en términos humanos y familiares una tragedia Ángel Pérez tiene dos niñas pequeñas o jóvenes y eso es una, es una tragedia es una tragedia. Yo conocí a Ángel cuando era muy jovencito. Presidía la juventud del PNP en Guainabo y toda la cosa. Viene de una familia de muchos valores y principios. Otra vez, es de ese tipo de casos que usted dice, es que no puede ser. cuando El día que lo arrestaron, es como con María Milagro. Y dice, es que esto no puede ser, no, no puede estar ocurriendo. Entonces, me negaba a creerlo. Pues sí, así es. Por eso no creo en nada ya. Y no me vengan con Biblias y cosas, porque no, no, no me vengan con, con, con gusanga no, no creo a nadie, a nadie. Y todos veo la posibilidad de que fallen. Sí, porque somos todos de, de, de carne y hueso, no somos de lata ni de piedra. Movimiento Victoria Ciudadana, vamos con estos pájaros. Mire, ayer se celebró la vista en el tribunal donde líderes del Partido Popular, representantes y candidatos impugnaron candidatos de Victoria Ciudadana alegando que se había pasado el tiempo para radicar candidaturas y que ellos tenían competencia para celebrarse en una asamblea posterior a eso, con lo cual tenían que rendir endosos Victoria Ciudadana entiende que no tenían que rendirlo, pues se traba, se establece una controversia, hay un asunto que resolver. Fueron al tribunal, a ese caso se unieron líderes del PNP, y eh, ayer se celebró la, la, la vista por la parte del Partido Popular, el licenciado y buen amigo, Iván Rivera, es el abogado por la parte de los líderes del PNP, Ramón Rosario, también buen amigo, y ellos son los que llevan el caso. Entonces, mire lo que ocurre. Para que ustedes vean, tengan cuidado con los abogados, son peligrosos. Sí, sí, olvídense cómo se llamen. Son peligrosos. Y le habla a uno de ellos. Así que no confíe en mí tampoco, ¿sabes? No es para que confíe en mí. En mí tampoco puede confiar. Usted verifíquelo todo. ¡Ay, lo dijo Leito! Leito puede ser un embustero. No le crea a Leito. Usted verifíquelo todo. No importa el partido. Puede ser el PNP popular, independentista, victorioso, dignidoso. Usted tiene que verificar porque le puede estar metiendo una guayaba. Viene el abogado de Victoria Ciudadana a decir que esta demanda no sirve para nada porque hay que enmendarle que eso es un disparate. Y que, señor, como, como él sabe que la gente no entiende de derecho, la gente va a decir: Mira, esa demanda un paquete. Mire, abogado de Victoria Ciudadana, no sea disparatero. No trate de confundir a la, a la gente. Me molesta que los abogados, teniendo una función del tribunal, salgan a la calle a decir disparate intencionalmente. Eso es un proceso civil y no criminal. Las demandas se enmiendan todos los días en Puerto Rico. En este caso, ¿por qué hay que enmendar la demanda? Que dicho sea de paso, me enteré que ya la enmendaron. Porque cuando el licenciado Iván Rivera le pidió la certificación a la Comisión Estatal de Elecciones de quiénes eran los candidatos de Victoria Ciudadana, le dieron la lista. Cuando llegan ayer al tribunal, los abogados de Victoria Ciudadana dicen, no, pero hay otro candidato que no está ahí, así que esta demanda es incompleta. Pues decimos, pedimos que se desestime, que se elimine. Y el abogado Iván Rivera dice, pero es que estos son los candidatos. Entonces, cuando verifican es que la Comisión Estatal de Elecciones, oiga bien, la Comisión Estatal de Elecciones certificó electrónicamente unos candidatos, pero hubo uno que por algún problema técnico lo certificaron a mano posterior. Pues obviamente el licenciado Iba Rivera no podía tener un nombre que la Comisión no le dio. Pues él no es mago, él no saca un conejo de una bolsa. Pues él le dicen en sala, ah, pues no hay problema. Enmendamos la demanda y lo incluimos. Incluimos al monito Santurce también, si quiere, y a los marcianos, a todo el mundo ahí. Y el juez, como hacen todos los jueces todos los días en todas las salas de tribunales de Puerto Rico, en todas las regiones judiciales, ya pues tiene tanto tiempo para enmendar y la otra parte tiene tanto tiempo para, para replicar. Así de sencillo. Aquellos no le explicaron eso como se lo está explicando este abogado. Yo soy medio brutito, pero algo aprendí en la escuela de derecho. ¿A qué no? No, lo que le dicen a usted es que la demanda no sirve porque que esto está incompleto y que es una chapucería. Porque le están hablando a la base del partido de Victoria Ciudadana. Oiga bien, abogados que en vez de estar atendiendo el aspecto jurídico, legal, están politiqueando e induciendo a error al pueblo que no, que no tiene por qué conocer. Porque si yo no soy médico, ¿qué rayo sé yo de medicina? Y si no soy ingeniero, ¿qué sé yo de eso? Y si no soy abogado y veo ese pájaro que sale en televisión diciéndome que esto es un disparate, y yo ¡ay, mira qué disparate! No es ningún disparate. Para el primero de marzo está citada una vista. ¿Para qué esa vista? Dice el juez, no le día. dice el juez. Una vez concretado todas las enmiendas correspondientes a la demanda y las contestaciones, probablemente se, vamos a separar la fecha del primero de marzo para examinar este asunto. Pero puede ser, oiga bien, puede ser que no sea necesaria esa vista y que se resuelva porque como no hay controversia sobre los hechos se, se, se resuelve el aspecto legal, jurídico así que estaremos pendientes pero no se desestimó como decía Victoria Ciudadana no se desestimó nada no se dejen meter la guayaba de estos pájaros que les encanta decir embuste todavía, bueno todavía Natal dice que ganó San Juan y yo no lo he visto de alcalde todavía y él dice que ganó, dicho sea de paso a las seis y media debe estar por aquí el presidente de la Cámara ¡Ja! El presidente, nada más y nada menos que el presidente de la Cámara, viene para acá. Y a las siete y media viene Miguel Romero, el alcalde de San Juan. Así que lo que tenemos es un banquete hoy, ¿sabe? De lo que está sucediendo. De hecho, ayer estuvo aquí el presidente del de Senado, José Luis Dalmao, y estuvo el gobernador de Puerto Rico. Los comentarios que he recibido espectaculares de las entrevistas que realizamos. Y vuelvo y les adelanto. Cuando yo traigo un invitado aquí, no es para entrar en controversia ni darle con el biombo por la cabeza, ni lucirme yo de que yo soy el inteligente y que el bruto es el invitado. Eso no, Para eso no es. Yo traigo a los invitados aquí, le hago preguntas para que ellos tengan la posibilidad real, no como en otros medios, que le siguen una pregunta encima y a volverlos locos. No, 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 no. El invitado explica y usted tiene la oportunidad de escuchar, de escuchar. No de, no de ver dos lagartijos peleando. No, 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 no a dos personas que dialogan sobre temas porque yo quiero que este programa tenga la posibilidad de llevar la información completa a todos los electores en año electoral y usted vota por quien usted quiera y yo voy a votar por quien me dé la gana yo soy un votito ya voy ayer mira, ayer llegó el lagartijo de León y puse una marquita allí y ya está, se acabó, sin mayor problema así que ahorita vendrá el presidente de la Cámara y tendremos la oportunidad de bromear con él preguntarle sus cosas, él me explicará hay unos cuantos temas bastante recientes como la orden del tribunal ayer para que Lizzie Burgos pueda entrar al hemiciclo por el momento sin que se le requiera la mascarilla y otros temas que son bien importantes hablarlo con el presidente de la Cámara. Y de igual manera a las siete y media con Miguel Romero que es el alcalde de la capital y queremos saber por dónde andan los asuntos en la, en la, en la ciudad capital. Pero volviendo a Victoria Ciudadana, mire, esa controversia inevitablemente inevitablemente va a llegar al Tribunal Supremo, porque no importa quién sea la parte perdidosa, va a ir al Tribunal de Circuito de Apelaciones y de ahí van a ir al Tribunal Supremo. Este asunto se tiene que resolver con bastante rapidez porque hay unos términos que van corriendo. La primaria no es el año que viene. La primaria es el 2 de, de junio y la asamblea en la cual escogen los candidatos, Victoria Ciudadana, es ya. Así que todos esos términos van corriendo y se necesita que se tome una determinación. Y los tribunales están claros, ¿verdad? En términos de, del tiempo que, que, que va corriendo. Yo no sé lo que va a resolver el tribunal porque yo no soy el juez, ni tengo una bola de cristal. Yo tengo un biombo, pero el biombo no anticipa el futuro, ¿verdad? Así que tengo que esperar a que lleguen las determinaciones. Si yo fuera a resolver, para mí es bastante claro que se necesitan los endosos. Pero el juez puede determinar otra cosa, otra vez con toda seguridad, esto llega al Tribunal Supremo y se establece un ruling, una regla, una norma sobre cuál es el requisito final de endosos para candidatos que escogen métodos alternos para escoger las personas que van a aspirar por cada una de las colectividades. Esto hasta cierto punto es novel, ¿verdad? Este, y, y no hay precedentes necesariamente que nos arroje luz sobre esto. Y, y pues siempre va a haber eh, algún tipo de interpretación. Como les dije, ayer el tribunal determinó que la representante y Burgos de Proyecto Dignidad puede entrar al hemiciclo sin mascarilla. El juez se reservó el espacio para evaluar los méritos de la controversia y, y podría determinar eh, una cuestión distinta una vez evalúe todo. Por lo pronto lo que dice eh, 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 estamos hablando de una legisladora, usted no lo puede privar a sus representados de tener una persona que emita su voto por ellos porque eso fue lo que determinó el pueblo. Yo creo que el juez eh, eh, de, determinó bien por lo pronto lo, en lo que se resuelve, pero ahorita le voy a preguntar a, al presidente de la Cámara cuál fue el racional para esta prohibición de que, eh, o esta obligación de usar eh, mascarillas, ¿no? Y una controversia que, que yo realmente no entiendo bien por qué se dio, pero está ahí, está ahí. Eh, mire, en Ponce, en el área azul, hay dos Ramoncitos sueltos en el sur de Puerto Rico. Por favor, tengan cuidado que hay dos Ramoncitos sueltos en el área sur de Puerto Rico. Está el representante, el senador, perdón, Ramoncito Nieves. Y está el alcalde de Juanadía Juana Ramoncito Hernández. Ramoncito Nieves radicó un proyecto para que el paseo en las avenidas, en la autopista, se utilice como un carril como cualquier otro. Porque el alcalde de Juanadía se lo pidió porque tiene tapón Juanadía. Ah, de verdad. O sea, que el carril que se utiliza para emergencia, si usted se enferma, se estaciona, si se le daña el vehículo, si tiene que pasar una ambulancia, un, carril, un vehículo de emergencia, lo vamos a coger de carril cualquiera. Y dice el senador que es que el alcalde se lo pidió. Miren, no sean disparateros los dos, por favor. ¿Quieren que maten a la gente en el área del paseo? El paseo es un carril de emergencia. ¿Cómo lo vamos a convertir en un carril ordinario? Pues yo no sé, yo oh, le tendré que preguntar al monito de Santurce. A la una le voy a preguntar al monito. No se lo pierdan. A, a, perdón, a las 7 de la mañana voy a presentar al monito de Santurce y le voy a preguntar qué él cree del carril exclusivo. Si lo debemos coger para carril ordinario. El monito de Santurce vino bien trajeado, sabe, elegante. A la verdad es que el mono vino, vino. Él sabía que iba por Telemundo y dijo, no, 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 yo voy bien bonito para allá como tiene que ir un mono. Tú sabes, no, cualquier mono no viene aquí con leito de hija. Viene un monito bragado como tiene que ser. Y a las 7, levante a los nenes. Levante a los nenes si lo lleva para la escuela. Leito viene con el monito Santurce. No se lo pueden perder. Así es que en el área sur de Puerto Rico, cuidado con estos dos Ramoncitos, ¿sabes? Que se vuelven locos y le convierte a la autopista en un cementerio. Mire, yo tengo que ir a una pausa. Yo tengo que ir a una pausa. Ya tiene que estar por ahí. Ya tiene que... ¿Quién? Tatito Hernández, el presidente de la Cámara que me dijo que venía temprano porque él se levanta al amanecer y que él olviese de eso como corresponde. Mire, usted no se puede ir tiene que quedarse ahí, tiene que quedarse en Telemundo y en Z93. Venimos pronto. Ponte al día, día. aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z por,
1: por Z93. Z93. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla pero ya están concurridas algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja así como algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón así como la autopista Luisa Ferrer en Caguas específicamente en Bairoba y la 30 entre Juncos y Gurabo hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 13 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado, ventoso, placentero en todo Puerto Rico, con algunos aguaceros en la región este. Hoy los vientos soplan del este con velocidades de 7 a 9 millas por hora y algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios altos 80 grados, abajos 90 grados para todo Puerto Rico.